0: Salut, je m'appelle Christine. Bienvenue dans ce balado où, ensemble, nous allons démystifier les extrasens. Qu'est-ce que c'est les extrasens? C'est tout simplement la version de vos sens qui perçoit l'information venant du monde de l'invisible à l'œil nu. Bonne écoute! Bienvenue, cher public, dans ce podcast sur les extrasenses. Je dis public, mais c'est tellement abstrait, j'ai aucune idée à qui je parle, ce que vous avez l'air, qui écoutera ceci. Euh, mais je vais, je vais visualiser un public abstrait dans ma tête pour poursuivre, pour m'imaginer que je parle à quelqu'un. Alors, euh, mon podcast s'appelle « Démystifier les extrasens ». Et euh, le but aujourd'hui, et dans les, les prochains épisodes que vous allez écouter, c'est vraiment de démystifier ce que c'est les extrasens. Et j'ai envie d'utiliser l'expression « de normaliser les extrasens ». J'avais la discussion avec mon, mon grand garçon de 18 ans dernièrement qui me disait « ben c'est un peu bizarre, maman, ce que tu fais ». Je dis ben c'est pas bizarre du tout. Pour moi, c'est très normal ». Et puis il a fini par accepter de dire que ce que je faisais, c'était pas bizarre ou c'était pas weird, c'était pas complètement sauté, mais euh, toujours en me disant, mais c'est pas normal non plus. Et euh, ça m'a fait prendre conscience que ma normalité n'est pas nécessairement celle de, de tous et chacun, mais je pense sincèrement que c'est la normalité vers laquelle nous allons. C'est-à-dire que euh, dans ma normalité à moi. J'ai seulement eu une prise de conscience euh, à comprendre comment fonctionnent les extrasens, comme, comment on peut les utiliser et même les exploiter dans notre quotidien. Et pour certaines personnes, ça peut sembler complètement farfelu, alors que pourtant, tout le monde a ça en soi, des extrasens. C'est comme nos sens, ils sont là à la base, qu'ils soient euh, ouverts ou fermés, qu'ils fonctionnent bien ou non, tout le monde les a. Bien entendu, il y a des prédispositions qui font que, pour certaines personnes, c'est plus facile de s'en servir. Et puis, on, on va en discuter tout au long du podcast, là, de, de ce qui cause ces, ces variations ou les ce qui limite les possibilités de certaines personnes. Euh, je veux normaliser le tout. Je veux en profiter ben, pour vous partager un peu mon, mon bagage professionnel, vous vous accompagner dans mon rôle d'accompagnante quantique, à mettre tout ça en place, à mettre les extra-sens au, au cœur de votre réalité pour vous permettre d'accéder à plus de conscience au quotidien. Alors, il y a, il y a une partie de moi le plus professionnelle qui va s'adresser à vous mais il y a aussi un côté plus personnel, je pense, dans le cadre d'un podcast où on peut se permettre de partager des expériences de vie. Et euh, bon, moi, je suis la maman, j'ai la joie d'être la maman de cinq enfants et ne euh, sont pas euh, nés chez le, chez le voisin, ils retiennent de moi, bien entendu, et de, de leur papa. Et ce qui fait que ces extrasens-là sont aussi très ouverts pour la majorité euh, d'entre eux à différents niveaux certains plus poussés que d'autres. Donc, j'ai plein d'expériences personnelles euh, qui, peut-être, pourraient être utiles à certains d'entre vous. Dans le cadre d'un accompagnement ou avec un client un à un, ce n'est pas le moment de partager mon vécu, c'est plus un accompagnement personnalisé. Mais dans le cadre d'un podcast, je vais me permettre d'enlever de, un peu mon chapeau de professionnel puis de vous partager ces expériences que j'ai vécues et que je vis encore au quotidien dans ma vie personnelle, moi, en tant que personne, mais aussi dans mon rôle euh, de parent et de maman. Parce que euh, ça aussi, je vais vous le nommer, puis le, le décortiquer un peu, mais les, les enfants qui naissent, les enfants qui sont dans les générations qui suivent la mienne, donc moi, je suis dans la, la quarantaine, je ne vous donnerai pas de chiffre exact, début quarantaine, ah, je vais le dire, 42. Alors, les, les générations qui sont venues après moi, bien, le, bien entendu, le, le champ vibratoire terrestre avait changé, la vibration de la Terre avait changé. Et c'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus conscients que les générations qui nous ont précédés, pour la même raison que ma génération est plus ouverte que celle de mes parents ou que celle de mes grands-parents. Il y a eu une évolution, euh, il y a eu un cheminement vers une conscience collective plus grande. Et les enfants qui nous suivent, bien, naissent avec des capacités qui sont amplifiées par rapport aux nôtres et avec un fonctionnement qui est un petit peu euh, différent. Et c'est ce qui fait que nous, en tant que, que parents ou qu'adultes dans la société, bien, on se retrouve à côtoyer ces enfants-là et euh, à devoir comprendre leur réalité pour mieux les accompagner et mieux les outiller, même si ce n'est pas tout à fait des réalités que nous, on a vécues. Euh, certains d'entre nous, certains humains, ont été euh, précurseurs et sont nés avec une structure énergétique, un fonctionnement qui est semblable à ces générations qui nous suivent. Euh, mais pour d'autres, il y a vraiment euh, une séparation, là, une discordance, euh, un écart entre euh, leur façon de fonctionner et la façon de fonctionner aussi de leurs enfants ou euh, de, de, de la prochaine euh, la prochaine génération à venir. Alors on va voir comment on peut reconnecter tout ça puis outiller nos enfants euh, pour qu'ils puissent bien vivre le fait d'avoir des extra qui sont plus présents que les nôtres et en cherchant des outils pour les accompagner. bien, bien entendu ça nous encourage nous en tant que personne à développer nos propres outils et à apprendre à se servir de cette bibite là hein, qui est euh, nos extrasens. Alors, voici pour, euh, pour l'introduction. Dans ce podcast, euh, il va être question parfois de physique quantique. Euh, certains diront que c'est un peu ésotérique. Euh, moi, je dis tellement pas ésotérique. Ça fait juste partie de choses qu'on peut maintenant euh, expliquer scientifiquement et auxquelles tout le monde a, a déjà vécu là, une expérience euh, rattachée. Vous allez le voir. Est-ce que les extrasens c'est un don euh, Non, hein, je l'ai dit d'emblée. Tout le monde a ça, des extrasens, mais bien entendu, il y a des gens qui sont plus doués avec leurs extrasens que d'autres. Mais est-ce que c'est un don en tant que tel que d'avoir cette possibilité-là Non. Imaginez euh, quelqu'un qui est très habile avec sa motricité, un champion, un joueur de hockey... Euh, une personne qui développe cette capacité de jouer au hockey au maximum, ben, si vous prenez deux enfants qui passent le même nombre de temps sur la glace, il ben, y en a un qui avait peut-être plus de potentiel au départ ou un don inné euh, qui fait qu'il va aller plus loin dans sa progression. Et euh, pour d'autres, ben, malgré le fait qu'il y a moins de talent au départ, ils sont tellement travaillants, ils vont mettre tellement d'énergie, tellement d'heures passées sur la glace à s'entraîner qu'ils vont arriver au même résultat. C'est un peu la même chose avec euh, nos extra Il y a façon de les développer, même si tout le monde ne part pas du même potentiel. Alors, si euh, vos extra sont déjà très ouverts et que vous n'avez qu'à vous adapter et à apprendre comment ils fonctionnent, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup moins demandant, moins de travail à faire pour vous rendre au même endroit que quelqu'un euh, qui part là, une, deux, trois marches en dessous de vous puis qui doit pédaler pour rattraper ce retard-là. Mais j'aime dire que tout est possible et tout le monde peut y arriver à différents niveaux. Alors, tous les êtres humains ont des extrasens et naissent avec des extrasens. Ce qui fait que la plupart d'entre vous n'en ont pas vraiment conscience ou ne s'en souviennent pas, c'est tout simplement que euh, quand on est enfant, quand on est bébé, bien, on apprend par imitation et on observe les autres. Donc, si ce qu'on observe dans notre environnement, c'est des gens, c'est des adultes qui ne se servent pas de leur extra-sens, automatiquement, on va mettre ça de côté en se disant « Hum, c'est pas tellement utile, personne ne se sert de ça, je vais développer d'autres choses. Euh, » Puis vraiment, dans un, dans un processus d'imitation et de recréer ce qu'on observe. Pour d'autres personnes, Malgré le fait qu'ils sont dans un environnement où euh, d'autres ne se servent pas de leur extra-sens, il y a une prise de conscience que c'est là et une envie de pousser ou de l'utiliser euh, à bon escient qui va se développer. Bien entendu, ça va être plus labo laborieux que s'ils étaient accompagnés. Donc Maintenant qu'on sait que euh, tout le monde a ça, des extrasenses, j'aimerais ça vous expliquer la différence entre vos sens traditionnels et vos extrasens. Alors, les sens traditionnels, on les connaît. On les enseigne euh, déjà dans la petite enfance, à enfin, même l'âge scolaire. On apprend à nos enfants à les reconnaître et à s'en servir. Donc, on parle de Louis. Hein, vos, quand vos oreilles entendent, entendre des sons, entendent l'endroit d'où viennent les sons, différencier les di différents types de sons qu'on peut entendre. Est-ce que c'est une voix? Est-ce que c'est une voix qui provient de la télé, de la radio? Euh, Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est doux aux oreilles? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est faible? Il y a plusieurs variations avec l'ouïe. Ensuite, vous avez euh, votre sens de la vue à la vision qui vient des yeux qui vous permet de voir, d'apercevoir de, votre environnement et de prendre conscience de ce qui vous entoure visuellement. La vision vous permet aussi de voir s'il y a quelqu'un proche de vous. Euh, vous permet d'évaluer la distance entre vous et les, les choses qui sont autour de vous. Donc, il y a plusieurs euh, facultés avec la vision. La vision vous permet de lire donc d'accéder à de l'information hein, qui se retrouve cryptée là ou, ou écrite dans notre concret, notre environnement physique. Alors, l'ouïe, la vue. Ensuite, on a l'odorat. L'odorat, la faculté euh, de, de sentir, de sentir différentes odeurs. Et là, euh, vous êtes d'accord avec moi que tout le monde n'a pas le, nécessairement le même odorat. Moi, j'ai pris conscience de ça euh, on était dans un une espèce là, de jeu d'évasion où on doit trouver des indices et un des indices était euh, olfactif. Et on avait une équipe de gars qui essayait de gérer cet indice-là et on s'est rendu compte que pour eux, il y avait beau sentir tous les indices, tout sentait exactement la même chose. <rire> on était de filles, on était. tassez-vous de là, on va aller sentir. Et euh, instantanément, ben nous, on faisait la distinction entre toutes les odeurs, puis on a, on a résolu l'affaire. Et ça m'a amené à la prise de conscience qu'il y a des différences dans certains euh, sens aussi hommes-femmes, mais différents euh, niveaux, différentes personnes qui vont même avoir des sens traditionnels qui sont développés de différentes façons. Donc, dans le cas de mon exemple, c'était vraiment le, le, ce sens-là de l'odorat qui n'était pas développé au même niveau. Ce qui euh, valide un peu mon, mon point là, par rapport aux extrasens, euh, C'est pas que ces gens, ces gars-là n'ont pas d'odorat. Donc, je parle de moi, de mon mari qui était dans... Dans cette équipe-là, mon chum a quand même un odorat, est capable de sentir quand ça sent les pieds les dessous de bras, si ça sent la bonne sauce à spaghettis, comme tout le monde. Mais pour discerner des odeurs très précises de fleurs, c'était plus laborieux. Mais il y a quand même un odorat, on s'entend là-dessus. Donc, c'est la même chose hein, avec les sens traditionnels. Si je fais le parallèle avec les, les extra-sens, ce n'est pas parce qu'un sens n'est pas extrêmement performant qu'il n'est pas présent. Il y a toujours une perception de base qui est là. Donc, j'en reviens à nos sens traditionnels. J'ai dit « l'ouïe, j'ai dit « la vue », j'ai nommé l'odorat. On peut penser euh, au goûter, à hein, la faculté qu'on a de discerner les différents goûts en bouche. On peut développer ces sens-là euh, de façon euh, amplifiée. Puis, je vous, je vous donne l'exemple avec le goût. Euh, imaginez un sommelier. Un sommelier, c'est quelqu'un qui a développé son goût du vin, mais aussi son, son odorat, dont on vient de parler, de façon exponentielle. C'est-à-dire que le sommelier, lui, quand il sent et il goûte un vin, il, il perçoit toutes sortes de nuances que euh, nous, simples humains normaux, on ne perçoit pas nécessairement parce qu'on ne s'est pas entraîné à le faire. Tout le monde peut travailler, 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 et affiner certains de ses sens ou de ses extra-sens. Donc, je donne l'exemple du sommelier parce que ça, c'est quelqu'un qui a travaillé à la perfection son goût, son odorat. Même chose avec un parfumier. Quelqu'un qui travaille les parfums va avoir vraiment développé son, son odorat de façon exponentielle. Bon, c'est certain que certaines personnes ont une prédisposition à pouvoir développer ces sens-là une prise de départ qui font qu'ils vont exceller. Bien entendu, c'est la même chose avec les extra -sens. Alors, on a parlé. Je, je, je me répète pour moi-même, pour pas me mêler dans mes sens, j'ai dit « Louis », j'ai dit euh, « la vue, l'odorat, le goût me reste le toucher ». Le toucher vous permet de euh, sentir, d'observer l'état des choses, prendre conscience, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid est-ce que je me brûle? Est-ce que je suis en train de me geler les doigts? Euh, » On pense aux mains, mais il y a toute la, la surface de la peau qui fait partie du toucher et qui peut percevoir aussi des, des sensations tactiles. Moi, pendant euh, 20 ans, 21 ans, peut-être 22, je suis mélangée. Euh, j'ai exercé la profession de massothérapeute. Mais Bien entendu, quand j'ai commencé mon cheminement en massothérapie, et que je mettais mes mains sur quelqu'un, mes premiers massages, où j'essayais de prendre conscience où sont les nœuds musculaires, où sont les tensions. Quand j'essayais de sentir ce qui se passait dans ce corps-là, euh, je ne vais pas vous mentir, je ne sentais absolument rien. Je trouvais ça absurde. Mon professeur passait et disait « Sends-tu, là, il y a une tension? » Non, je ne le sentais pas euh, du tout. Ça m'a pris plusieurs mois de pratique avant d'avoir ce discernement-là, cette capacité-là d'affiner la sensation touchée, d'affiner les, les sensations sous mes mains et de pouvoir éventuellement percevoir où se trouvaient les tensions, où se trouvaient les zones euh, plus, plus tendues, plus concentrées, euh, sentir est-ce qu'il est qu y a un mouvement, est-ce que les fascias bougent, toutes sortes de perceptions que je n'avais pas au début, bien, je suis arrivée à les développer. Alors là, on a fait le tour de, des cinq sens, un hein, survol très rapide, mais mon but, c'était vraiment de, de faire le parallèle avec les extrasens pour vous montrer que c'est vraiment euh, à la base de qui on est, nous, nous les humains. On a ça, ces cinq sens-là traditionnels, on les a à portée de main. Euh, je suis certaine, peut-être qu'il y en a qui se disent dans leur tête Ouais, mais Christine, il y a des gens qui naissent aveugles. Oui, oui, ils naissent aveugles. Il y a quand même les yeux qui sont là, c'est juste une incapacité de les euh, utiliser, une malformation, peu importe, mais il reste les autres sens. Donc, je ne vous dis pas que tout le monde a des extra-sens performants à part égale, que pour certaines personnes, ce n'est pas complètement fermé pour certains extra-sens, mais. Très 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 rares sont ceux qui sont coupés de tous leurs extrasens. Il hein? euh, y a des gens qui sont euh, aveugles, il y a des gens qui sont muets, euh, aveugles et muets. Si j'ajoute aveugle sourd et muet, on diminue, on diminue, on diminue euh, statistiquement les chances que ça se produise. Mais c'est la même chose avec les extrasens. Donc moi je vous parle de la majorité des gens. Alors on rentre dans le vif du sujet les Extrasens, et j'ai super hâte de vous les partager. Euh, vraiment, parce que moi, je les vis au quotidien, je les observe au quotidien, et une partie de mon travail, c'est vraiment d'amener les gens à prendre conscience qu'ils sont là, à apprendre à les, les utiliser, se familiariser avec eux, pour faciliter vraiment le, leur quotidien, parce qu'il euh, y a toutes sortes de défis qui se présentent, toutes sortes de problématiques qu'on peut accompagner seulement en se rendant compte que tout ça est relié aux extra qui ne sont pas compris, qui ne sont pas utilisés ou qui sont tout simplement mal gérés. Alors, roulement de tambour, trrr, je vous les nomme. Le premier extra extrasens que j'ai envie euh, de vous partager et qui est souvent celui qui est le plus accessible à la grande majorité des gens, c'est votre clair ressenti. Alors, qu'est-ce que c'est le clair ressenti? Le clair ressenti, c'est la capacité de ressentir dans son corps euh, une information qui n'est pas directement reliée à quelque chose de tangible ou de votre environnement physique. Alors, si j'en reviens au toucher ou au ressenti de votre peau, votre senti, même chose pour votre odorat, votre vue, votre... Oui, et votre goût, sont euh, les sens qui vous donnent de l'information par rapport à la structure physique de votre environnement. Donc, mes sensations au niveau du toucher, ça veut dire si je touche à une table, si je touche à de la fourrure, que c'est doux, si je touche à quelqu'un d'autre, je touche quelque chose dans le monde physique. Même chose pour ma vue, je vois quelque chose dans mon environnement physique. Même chose pour les sons. Si j'entends, euh, écoute de la musique, ben c'est dans mon environnement ambiant et dans mon environnement physique. Donc, ce qui différencie, là, j'ai sauté quelques sens, mais vous avez compris le, le principe, j'en suis certaine. Ce qui, différencie, ce qui différencie, je vais le dire comme il faut, nos sens de nos extrasens, c'est que les extrasens vous aident à capter de l'information qui appartient au mode, au monde invisible. Alors, tout ce qui est non tangible qui se réfère à la physique quantique, à ce qui est géré par l'infiniment petit, est relié à vos extrasens. Alors, le premier, quand je parle de clair ressenti, hein, c'est vraiment la capacité de ressentir dans son corps de l'information qui vient du monde invisible. Et ça, ça semble, puis j'aime je, je, dire ça semble parce que ce n'est pas du tout ésotérique pour plein de gens, cette capacité-là. Pourtant, quand je me mets à décortiquer le clair ressenti et à donner des exemples, la plupart des gens se rendent compte que « Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, c'est moi ça. Oui, je ressens ça. » Et de plus en plus, c'est quelque chose que les enfants euh, vont nommer ou vont vivre au quotidien. Alors, je vais vous donner mes, mes exemples forts, clés, ceux que je nomme et qui, indigne, indéniablement, vous allez pouvoir vous, vous l'approprier ou associer des situations euh, dans lesquelles où vous étiez et prendre conscience que c'est votre clair ressenti qui a capté ou perçu quelque chose. Je commence par vous donner euh, l'exemple du salon funéraire euh, ou du, lors du décès de quelqu'un. Que je, je donne l'exemple, vous vous rendez à un enterrement, c'est la célébration, vous accompagnez quelqu'un pour le soutenir, donc vous ne connaissez pas vraiment la personne qui est décédée. Vous ne connaissez pas directement la famille qui est là, c'est une connaissance éloignée. Et là, il euh, y a quelqu'un qui fait un discours très émouvant sur toutes les belles qualités de la personne qui vient de nous quitter. Il y a visiblement une ambiance triste lors de la cérémonie. Plusieurs personnes pleurent autour de vous, ça rniffe, ça se mouche, on essaie de contenir l'émotion et soudainement, vous captez cette vague d'émotion de tristesse et vous devenez triste instantanément. Il y a un resserrement qui se passe au niveau de votre gorge. Il y a une tristesse qui s'installe. et Il y a même des gens qui vont se mettre jusqu'à pleurer dans une cérémonie pour laquelle ils ne connaissent absolument pas la personne décédée. Donc ça, c'est le clair ressenti qui permet c ce, cette situation-là de, de capter dans son environnement une émotion qui est bien présente, de la ressentir pour vrai. Donc, c'est une vraie sensation physique à l'intérieur de toi de, de toi, de soi, qui se manifeste pour nous aider à prendre conscience de l'environnement ambiant dans le monde intangible. Donc, la tristesse, euh, ce n'est pas comme ma table, je ne peux pas y toucher, mais je peux la percevoir. Il y a une vibration, il y a une énergie présente dans l'environnement. Et je nomme l'exemple d'une grande célébration, mais ça peut être la même chose si vous êtes seul à seul avec quelqu'un qui est triste. Vous, si vous avez euh, ce sens-là ouvert, si vous avez de l'empathie, la compassion, vous allez ressentir cette tristesse-là et peut-être en être affecté et demeurer triste intérieurement. Quand on est dans une situation comme une cérémonie ou un entrairement, c'est très facile pour notre cerveau d'analyser la chose et de prendre conscience qu'on n'est pas vraiment triste, mais qu'on a capté cette tristesse-là ambiante. Donc, c'est facile de refaire le chemin inverse et de se rendre compte, j'allais très bien ce matin, je me présente à une cérémonie, tout le monde est triste autour de moi, je deviens triste, je pleure, je me mouche, je pars de la cérémonie, cette sensation-là ou cette émotion-là va fort probablement quitter dans les minutes qui suivent puis je vais reprendre mon quotidien. Parce que j'ai amené à la conscience que cette émotion-là, ce n'était pas une information qui vient de moi, de l'intérieur, de comment je me sens. C'était plutôt quelque chose que j'ai capté par mon clair ressenti dans mon environnement. L'autre exemple que je vais donner, euh, c'est l'énergie ambiante d'un lieu. Moi, je parle de vibration, mais plusieurs personnes vont dire « Ah, c'est l'énergie, c'est la vibe. » La vibe était pas bonne. Je suis sortie, je suis allée dans un party. Ah, comment c'était? Ah, il y avait une drôle de vibe. Il y avait une drôle de vibration. Ça, c'est votre clair ressenti qui vous permet de capter qu'il y a un malaise, il y a un inconfort, il y a des non-dits. Euh, si vous arrivez chez... Euh, un couple d'amis qui vous invite à souper et ils viennent d'avoir la chicane du siècle, mais quand vous allez ouvrir la porte deux minutes plus tard, fort probablement que vous allez prendre conscience qu'il vient de se passer quelque chose. Dans l'énergie de la pièce, dans l'énergie que ces deux personnes-là dégagent, vous allez pouvoir percevoir qu'il vient de se passer quelque chose, qu'il y a un inconfort. Peut-être que euh, bon, le, le couple reste en colère, ça se peut que vous ressentiez leur colère. Vous soyez conscient, puis que ça, ça traverse votre esprit. Ah, ils viennent sûrement de se chicaner. Puis en sortant de la soirée, si vous étiez avec une amie ou votre chum, votre blonde, vous allez peut-être dire, ah, tu senti en arrivant, on dirait vraiment qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'air qui venait de de chicaner. Je les sentais en colère. Je sentais une tension entre les deux. Qu'est-ce qui vous permet de sentir ça? c'est votre clair ressenti. Alors, je, je, je pense que ça donne euh, la, la base pour le, le clair ressenti. Je vais toutes vous les nommer un par un, mais on va pousser au fur et à mesure que le podcast avance, puis dans les différents épisodes, euh, j'en consacrerai un par, euh, par extra-sens pour vous donner encore plus d'exemples et aussi des situations où ça devient difficile de prendre conscience ou plus laborieux euh, c'est juste un défi supplémentaire, c'est pas impossible, de prendre conscience de certaines choses qu'on capte dans notre clair ressenti. Euh, maintenant, je vais vous décrire la claire audition. La claire audition, euh, elle peut sembler un peu plus ésotérique que le clair ressenti, mais ce ne l'est pas non plus, et j'ai plein d'exemples concrets avec ça. Donc, la claire audition, c'est la capacité euh, d'entendre des messages, de percevoir des voix, euh, des capacités de, de recevoir des messages par télépathie, euh, des messages de vos guides. Certains vont, vont croire dans le, la présence de guides, là, qui pour moi est vraiment une, une, une construction, une projection de qui on est. Fait que oui, on, on a des guides, mais c'est une partie de... Du plus, du plus grand que nous, qui fait partie de notre aide, qui nous aide à être outillés. Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais donc, la claire audition, c'est vraiment la capacité d'aller entendre des messages, une petite voix ou des voix dans notre tête euh, qui nous amènent de l'information sur l'intangible, sur le monde invisible. Et là, attention, je ne parle pas de schinophrésie. Je ne parle pas d'une voix dans ma tête qui me dit d'aller mettre une bombe sous la voiture de mon voisin. Euh, ça, ce n'est pas ce que je veux dire avec la claire audition. Ce que j'aimerais mettre au clair tout de suite avec la claire audition, c'est que plus on la travaille, plus on muscle cet extra sens, plus on est capable d'associer un endroit dans notre tête où ce sens-là se manifeste. Alors, euh, mon mari, qui, qui a un esprit très cartésien puis qui est ingénieur, m'avait posé la question euh, un jour, « ouais mais Christine, comment tu sais que ce n'est pas ton imagination qui a inventé ce message-là ou que ce n'est pas toi-même qui te raconte une histoire à l'intérieur de ta tête? Comment tu fais pour départir tout ça puis te dire que vraiment, tu as reçu une information? » Et euh, l'exemple très concret que je lui avais donné, c'est, ben toi, dans ta vie maintenant d'adulte, tu as appris à différencier ma voix quand tu l'entends en présence. Si tu l'entends au travers d'un téléphone, même si tu as les yeux fermés, tu es capable de me dire que ma voix est au travers d'un téléphone. Si tu entends une voix en présence ou une voix au, tra au travers via euh, une radio, tu vas savoir que c'est la radio que tu entends. Tu sais que c'est quelqu'un qui parle, tu sais que c'est un être vivant qui parle, bon, son, le cousin de mon conjoint fait de la radio. Alors, il est capable clairement de, de savoir est-ce que Louis-Philippe est en face de lui dans la même pièce ou c'est la voix de Louis-Philippe au travers de la radio. Il est capable de faire la différence entre les deux. Il l'a appris très tôt et maintenant, c'est un automatisme. Il n'a plus besoin de penser, est-ce qu'il est là en vrai ou il est en train de faire son émission de radio? Son cerveau lui donne la réponse instantanément. Même chose avec la télévision. Si j'entends un son qui vient de la télévision, puis que je suis dans ma maison, ben je sais que le son ne vient pas du même endroit, ne sonne pas tout à fait de la même façon, et je suis capable d'associer le son que j'entends à l'appareil via lequel il me se transmet. Donc, c'est un peu ça qui se passe avec la claire audition. C'est comme si dans ma tête, puis dans votre tête, il y a plusieurs modes de transmission Possible. Il y a des postes de radio, des postes de télé, des voix en présence, il y a tout ça mélangé, mais il y a aussi un canal réservé à la claire audition où c'est facile de discerner avec de la pratique que ce n'est pas un discours imaginaire, ce n'est pas un discours où vous vous parlez à vous-même, mais c'est vraiment une voix qui est captée et reçue de l'extérieur pour transmettre des informations ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Mais l'exemple que j'aime donner, qu'on vous avez tous entendu, si ça ne vous est pas arrivé à vous personnellement, je suis certaine que quelqu'un dans votre entourage vous l'a euh, déjà partagé. Il s'agit de l'exemple parfait où euh, quelqu'un est en train de conduire sur la route et là va dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, prends pas chemin là. Puis j'ai décidé de prendre un autre chemin. J'ai écouté. Je ne sais pas pourquoi je ne le comprends pas. Je ne sais pas d'où cette voie là est venue. Et vous, cette personne-là, vous-même, vous apprenez plus tard que sur votre trajectoire initiale, il y a eu un gros carambolage, un gros accident qui aurait mis votre vie en danger. Et au lieu de vous engager sur ce chemin-là, il y a juste une petite voix dans votre tête qui vous a dit « Ah, fais un détour, passe par quel... un autre endroit. Aucune, » Aucune raison explicable logiquement. C'est juste un message qui est arrivé, une petite voix comme ça, que vous avez choisi d'écouter et ça a été bénéfique pour vous. Donc, des messages comme ça, on en a souvent. Tout le monde en reçoit. La difficulté, c'est de les écouter. Quand on n'est pas conscient que c'est la voix de notre sagesse intérieure, quand on n'est pas conscient que c'est notre inconscient, que c'est notre côté divin qui nous envoie des messages, appelez-le comme vous voulez, hein, parce que le, je, je m'amuse avec le langage, parce qu'on peut nommer les choses de tellement de façons, puis ça veut dire exactement la même chose. Quand je parle des extrasens, euh, j'avais donné il y a quelques années un atelier euh, sur les extrasens à des psychologues qui me disaient « Oui, mais Christine, nous, on ne peut pas utiliser ton langage. » Non, vous ne pouvez pas utiliser mon langage. Je comprends que ce n'est pas acceptable par votre ordre professionnel, mais vous pouvez juste varier le langage puis dire exactement la même chose. Donc, quand je parlais tout à l'heure de clair ressenti, vous pouvez dire que c'est un un enfant ou un, un client qui est extrêmement empathique puis qui est affecté par ce que vivent les autres. C'est juste de transformer la réalité pour que ce soit acceptable. Et pour moi, toutes les variations du langage souvent partent euh, d'un thème semblable, mais on a juste voulu le, le décrire, le nommer dans des vibrations qui correspondaient à l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, quand je parle du plus grand que nous, de l'inconscient, de la partie divine, euh, il y en a qui vont dire l'esprit qui est en nous. Euh, on peut nommer les choses de plein de façons. L'âme, l'esprit, Dieu, l'univers, euh, la terre-mère, nommez-le comme vous voulez. On parle tous de la même chose. C'est juste du langage différent. Ce que toutes les religions du monde racontent, c'est exactement la même chose, mais dans différents mots qui véhiculent à peu près le même bagage, qui promouvoit les mêmes valeurs et qui tente d'amener les gens sur un même processus d'éveil. Alors si en écoutant euh, ceci, des fois, il y a des mots qui ont moins de résonance avec vous, faites juste les transformer dans votre langage. Moi, j'utilise le mien, des fois, j'essaie de donner des, des exemples connexes, mais sachez que vous pouvez transposer tout ça à vos connaissances et faire des liens automatiquement. Donc, on parlait de, de claire audition quand je parlais de, de la petite voix à suivre, la voix de la sagesse intérieure qui souvent nous envoie des messages comme ça pour nous montrer le chemin à vivre ou nous donner la réponse à nos questionnements. Euh, ce qui fait que c'est difficile de l'écouter, c'est qu'on n'arrive pas toujours à, à faire taire notre mental. Des fois, le... Le flow de la pensée automatique du champ mental est tellement rapide. Euh, notre mental, notre cerveau, nous envoie aussi d'autres pensées qui fait que celle, notre petite voix qui rentre par la claire audition, passe un peu dans le beurre. On la laisse filer, puis on n'y porte pas attention. Encore là, ce n'est que de la pratique d'apprendre à faire taire le mental, à se connecter à son cœur, puis à écouter la voix qui vient à ce moment-là. Donc ça, c'est la claire audition. On peut nommer aussi l'exemple de jumeaux-jumelles hein, qui, qui communiquent par les yeux, qui, sans parler, moi, l'image qui me vient, c'est toujours les twins. Euh, si vous écoutez l'émission Révolution, ils communiquent par les yeux. Ils ont juste besoin de se regarder. Et ils savent automatiquement ce que pense l'un et ce que pense l'autre. C'est de la claire audition tout simplement c'est de la capacité à aller entendre même les non-dits je dirais ça comme ça on passe à la claire vision oh ah, la claire vision la claire vision c'est peut-être celui des extrasens dont on entend le plus euh, parler parce que écoutez certains en font une carrière euh, avec la la, la vision être voyante voir prédire des choses euh, on entrera là-dedans quand on va faire le podcast sur la claire vision, mais je vais commencer par le, le décrire. La claire vision, c'est la capacité de voir, de percevoir euh, des images dans notre écran intérieur qui nous donne de l'information sur les choses intangibles. Alors, quand je parle de l'écran intérieur, je vais revenir à mon exemple de, de la claire audition où je disais qu'il y avait plusieurs canaux pour euh, les voix. Est-ce que c'est une radio? Est-ce que c'est une télé? Est-ce que c'est une voix en présence? C'est la même chose avec la claire vision. Quand je parle de mon écran intérieur, c'est un endroit spécifique à l'intérieur de moi. Dans le cas de la claire vision, euh, L'endroit où votre écran intérieur se trouve, c'est sous le chakra du troisième œil. Donc, le troisième œil, il est situé sur votre front. Si vous fermez les yeux et que vous apportez le regard, votre regard interne à l'intérieur de votre front, vous êtes dans la zone de votre écran intérieur. C'est une zone différente à l'intérieur de vous que les images qui peuvent être générées par votre imagination. Par de l'angoisse, par de la projection ou l'appréhension de quelque chose qui peut arriver. C'est euh, un écran différent de quand on est en train de revisualiser euh, des notes de cours, des projets au travail, des images qui ont fait partie de notre quotidien et qu'on les repasse en boucle. Ce n'est pas dans l'écran intérieur. Et c'est vraiment la même chose que pour la claire audition. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à discerner ces différents écrans, ces différentes entrées d'informations pour comprendre à quel moment c'est une information qui rentre par la vision et à quel moment c'est mon imaginaire, à quel moment c'est mon appréhension. Ça ne rentre pas par les mêmes coins de votre tête. Quand on n'y porte pas attention, c'est comme un... Un gros paquet tout mélangé, on n'est plus capable de discerner qu'est-ce qui vient de mon imaginaire, qu'est-ce qui vient de mon angoisse, euh, qu'est-ce qui vient de, de mon environnement, mais qu'est-ce qui vient comme information utile pour moi. Alors, encore une fois, il s'agit de muscler tout ça, de travailler, de s'exercer, euh, et vous allez devenir meilleur, en bout de ligne, pour discerner ces différentes portes d'entrée d'informations. Si j'en reviens à votre écran intérieur, dans votre écran intérieur, avec la clair-vision, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être carrément un film où vous allez voir certaines informations. Et ça peut être l'information, oui, par rapport au passé pour euh, amener à plus de conscience un événement qui s'est passé. Ça peut être des images d'un futur possible, et j'aime dire un futur possible parce qu'il y a plusieurs possibles en physique quantique. Ça peut être aussi des images de votre présent, hein, d'une information qui se trouve dans l'intangible par rapport à ce que vous vivez, dans le moment, mais aussi par rapport aux autres ou par rapport aux gens qui vous entourent. Donc, ce qui est dans l'intangible, il y a parfois de l'information qui vous appartient, mais il y a aussi parfois de l'information qui vient en lien euh, aux autres qui sont présents dans votre environnement ou dans votre énergie. Et c'est bien important de, de discerner tout ça pour ne pas se faire envahir et bombarder constamment par plein euh, d'informations et de rester pris avec tout ça. Mais ça aussi. On va en reparler. Alors, j'espère je, euh, que c'est clair. En tout cas, moi, cela' dans ma tête. J'espère que c'est clair, la claire vision. Ha, euh, ah, ha, ah, ah, ha, très drôle, Christine. Mais c'est vraiment cette, euh, cette capacité-là de voir en images. J'ai parlé de films, mais ça peut être des images fixées dans le temps. Ça peut être voir des objets qui apparaissent, des symboles. Il euh, y a des gens aussi qui vont dire « ben Moi, dans mon écran intérieur, il y a comme deux sens qui se mélancent. Je vois des mots écrits ou je vois des phrases qui défilent. Ben » Là, on est dans un mélange de claire audition et de claire vision. Euh, mais tout est possible, je le répète. On enchaîne, on passe avec la claire connaissance. La claire connaissance, c'est le sens qui, euh, à mon sens, je dis des drôles de choses aujourd'hui, est le plus difficile à comprendre et à expliquer et peut-être celui qui, est, euh, qui va vous sembler le, le moins accessible de tout ce que je viens de nommer. La claire connaissance, c'est la capacité euh, d'avoir accès à l'information instantanément. La réponse euh, en lien avec une situation, un sujet... Ou, euh, je vais donner un exemple, il y a quelqu'un devant moi et j'ai une information directement qui m'apparaît en tête. Donc, je n'ai même pas le temps de faire le lien, d'aller dans mon clair ressenti, dans mon corps, ressentir ce qui est là, analyser la sensation et prendre conscience de cette information-là. Je n'ai pas le temps d'entendre un message dans ma tête. Je n'ai pas le temps de voir des images au même moment de façon simultanée. C'est comme s'il y avait des, des connexions. Hein. Moi, j'aime parler de... Souvent, les gens qui ont les extrasens très développés vont avoir une, une pensée qu'on dit arborescente en, en neuropsychologie. Et c'est une pensée qui, qui a plusieurs, plusieurs branches qui se subdivisent. Mais toutes ces petites branches-là font des liens ensemble très, très, très rapidement. Ça illustre un peu c'est quoi le, cette capacité ou cet extrasens-là euh, qui est la claire connaissance, d'aller chercher l'information, ça se fait de façon très rapide. Et pour moi, il y a vraiment un lien direct avec les gens qui ont un potentiel de, de douance, là où on parle de surdouance, euh, d'enfants zèbre, on le nomme de toutes sortes façons. On va en reparler quand on va parler de claire connaissance. Mais il y a une rapidité du traitement de l'information, du traitement de, de l'image qui fait que l'information se présente sans qu'on sache par quel canal elle est entrée. Elle est juste disponible au bon moment. Un exemple de claire connaissance, pour en donner un, euh, je fais souvent le lien avec l'instinct maternel. Quand on devient maman, il y a un lien invisible, un lien intangible et indestructible qui fait qu'on est en symbiose avec notre enfant, avec notre bébé. Je donne souvent l'exemple... Euh, si vous faites garder votre bébé, que vous êtes euh, au centre d'achat en train de magasiner, ben, il se peut qu'à distance, vous ayez l'intuition ou l'instinct de savoir à quel moment ça ne va pas, à quel moment votre enfant pleure ou qu'il a soif, ou euh, vous sentez que vous avez le besoin de retourner à la maison, ou vous allez téléphoner et dire qu'est-ce qui se passe pour vous faire dire « Ah, je ne sais pas, il pleure, ça ne va pas », ou euh, « Il a soif, tu as raison, euh, reviens pour le boire ». C'est comme une partie de nous qui sait instantanément une information. Et dans le cas de l'instinct maternel, des fois, mon bébé pleure. Je sais instantanément c'est quoi ce pleur-là. Est-ce que c'est sa couche? Est-ce que c'est parce qu'il a soif? Est-ce que c'est parce qu'il est fatigué? Il y a une connaissance qui s'installe instantanée sans que j'ai eu besoin de réfléchir, d'analyser le pleur. Je le sais, c'est tout. Je reviens à mon exemple de je fais garder mon bébé, je suis au centre d'achat. Euh, c'est pas rare qu'une maman qui allait être en plein milieu de son magasinage, oups, ses seins se mettent à couler. À distance, de façon instantanée, c'est comme si son corps savait que son bébé a soif et qu'il y avait une nécessité d'activer les glandes mammaires. C'est là, c'est tout, c'est comme ça on ne sait pas trop comment euh, ça fonctionne. Mais en fait, on a une petite idée que je vais vous partager aussi dans les prochains, euh, les prochains épisodes. Mais euh, c'est vraiment plus euh, inexplicable que les autres extrasens, en tout cas de mon point de vue à moi. Mais pour moi, c'est un des extrasens qui euh, est le plus fréquent dans mon quotidien, c'est celui qui est le plus ouvert, mais pendant longtemps, j'ai refusé d'y faire confiance parce que mon raisonnement logique n'était pas capable d'analyser pourquoi cette information-là se présentait. Alors, il y a vraiment un, un moment où il faut décrocher et juste faire confiance quand on a lextra de la claire connaissance qui est euh, très ouverte. Alors, j'espère que j'ai titillé votre curiosité et que vous viendrez écouter, en tout cas, du moins, le podcast sur la, la claire connaissance à venir. Je vous nomme le dernier, puis ensuite, on a fait le tour de... On a nommé nos, nos cinq extrasens. Donc, le dernier de vos extrasens, c'est la claire conscience. La claire conscience, c'est la capacité d'avoir connaissance de tout ce qui se trame dans le monde invisible, en même temps, dans différents lieux, pour soi, pour les autres, et dans différentes dimensions. Ça sonne intense, et vous avez raison, euh, se l'est. Quand on se met à travailler notre clair ressenti, notre claire audition, notre claire vision, mais automatiquement, ces trois euh, extra-sens-là de base vont aller nourrir notre claire connaissance puis notre claire conscience. C'est comme si on se pratiquait, on se musclait la conscience tranquillement avec les extra-sens, euh, mais on a une super-conscience, une claire conscience qui est là, qui est accessible et qui nous permet d'avoir accès au champ énergétique, à la matrice euh, qui nous entoure et à percevoir l'information disponible dans plein d'endroits, plein de lieux euh, en même temps. C'est souvent des gens, les gens qui ont la claire conscience, euh, qui ont une conscience parfois de leur vie parallèle, qui ont une conscience d'où ils étaient avant de venir sur Terre, où ils se trouvaient, comment c'était, c'est des gens qui, parfois, ont des souvenirs de leur famille de lumière. Euh, si euh, c'est des gens... Ben, ce n'est pas tout le monde qui a des souvenirs de, 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 de l'échelle du, du temps ou d'où ils étaient avant, mais la clair-conscience, ça peut aussi être d'être conscient de toutes ces possibilités-là et de tout ce qui fait partie des autres, donc de ceux qui nous entourent et de notre environnement pour moi comment ça se manifeste et euh, ça fait partie un peu de de mon travail là si je mets le, le chapeau de professionnel quand les gens me demandent dans mon bureau ouais hey, mais Christine comment tu fais c'est comme de la magie c'est comme si tu savais exactement tu nommes des choses que j'ai jamais dit à personne ben je me connecte à ce champ là de conscience où l'information circule et où elle est disponible. Et ce que je vois, c'est l'unité de tout ce champ-là. Donc, la claire connaissance, je vais vous donner un exemple, quelqu'un entre dans mon bureau, vient de me travailler, vient me dire, ah, je vais travailler ma relation de couple, je vis des difficultés, je veux que tu m'accompagnes là-dedans. Oups, oh, claquement de doigt, moi, dans ma tête, la claire connaissance vient d'allumer, c'est quelqu'un qui a vécu de l'abus. Comment je le sais, claire connaissance. Je ne le sais pas. Elle ne me l'a pas nommé. Il n'y a pas de signe physique. Ce n'est pas rentré par mon clair ressenti. Ce n'est pas un symptôme physique que je ressens. Euh, je n'ai pas entendu de voix me le dire dans ma tête. Je ne l'ai pas vu dans mon troisième œil. C'est arrivé instantanément. Je suis dans la clair connaissance. C'est par rapport à la personne qui est devant moi. Quand je passe à la clair conscience, là, j'ai l'information pour la personne qui est devant moi, pour l'abus qu'elle a vécu, mais j'ai aussi l'information qui me vient pour la personne qui a posé l'abus. De quoi cette personne-là a été victime? Comment elle l'a sentie? Euh, la famille de cette jeune fille-là, quelle est sa, sa, sa perception de tout ça? Qui d'autre a vécu de l'abus dans la famille? Le champ de conscience s'élargit et me permet, au travers de tous les points reliés d'information, d'aller chercher toute l'information nécessaire à comprendre un événement ou une situation. Donc, la claire conscience, c'est vraiment cette capacité d'aller voir plus large, d'aller récolter toutes les informations utiles et nécessaires en lien avec une situation ou un questionnement. Et ça peut être n'importe quoi. Euh, Je perds mes clés. Ça m'arrive tout le temps. C'est un bon exemple, je perds tout le temps mes clés. Mais si je vais en conscience, si je perds vraiment mes clés pour une longue durée, que je ne les trouve pas, que ça fait que je suis en retard à un rendez-vous important, bien, je peux me brancher sur ma claire conscience et voir en quoi ça m'a été utile de perdre mes clés. Parce que tout a son utilité. En quoi ça m'a servi Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que ça a généré chez les autres? Est-ce que ça a été utile, peut-être? Puis des fois, ce n'est pas toujours par rapport à moi. Est-ce que j'ai perdu mes clés pour partir 10 minutes en retard à ma rencontre et avoir la chance d'accueillir un de mes enfants d'école qui a eu une mauvaise journée puis qui avait vraiment besoin de ma présence quand il allait arriver? Peut-être que c'est ce qui va monter à ma conscience. Peut-être aussi que dans mon champ de clair-conscience, ce qui va me venir, c'est euh, ah, j'aurais, on a parlé d'un accident de la route, tantôt je vais retourner dans le même exemple. Peut-être que si j'étais partie à l'heure, euh, j'aurais été impliquée dans un accident et que dans le grand dessin de l'univers, ben, on recule mon départ pour une raison que moi, je ne connais pas immédiatement, mais quand je prends du recul puis que je regarde au niveau euh, clair-conscient, ben, je peux avoir accès à toutes les réponses en lien avec un événement précis. Alors ça, c'est vos extrasens. C'est les extrasens qui font partie de votre structure d'être humain, peut-être à petite échelle, à moyenne ou à grande échelle. Et tout ça génère un champ de conscience. Alors même le clair ressenti vous amène vers plus de conscience, ce n'est pas seulement que de la claire conscience qui vous y mène, mais chacun de vos cinq sens vous amène à cheminer au niveau personnel, à résoudre des défis de vie qui se présentent, des blocages, euh, à déposer des bagages qui vous sont plus nécessaires de traîner. Donc, c'est vraiment une façon de percevoir différemment le monde et l'environnement et de cheminer dans notre vie terrestre. Imaginez quand tous ces extrasens sont ouverts, à quel point vous avez accès à de l'information de plus que quelqu'un qui ne s'en sert pas. Et cette information, elle est super utile dans votre quotidien, mais elle peut être aussi hyper nuisible si vous ne savez pas comment vous en servir. Alors, dans les prochains épisodes euh, de ce podcast, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est vraiment de décortiquer chacun de ces extrasenses, de revenir à différents exemples, de vous partager un peu euh, des, des tranches de vie, euh, des choses qu'on m'a racontées dans mon bureau sans nommer personne, sans permettre de vous identifier personne, parce que c'est, bien entendu, les suivis sont confidentiels, mais aussi de vous partager des expériences dans ma vie personnelle, dans ma vie avec ma famille, pour que vous puissiez faire des, des associations peut-être même vous pratiquer. Hein? Moi, je dis qu'on va au gym de la conscience. Fait quand les gens me demandent comment tu es arrivée, Christine, à faire ce que tu fais, bien, bien entendu, je pense que j'avais une prédisposition ou une facilité. Euh, J'étais douée euh, avec mes extrasens. Ça, c'était là au départ. Donc, effectivement, ça m'a peut-être demandé moins d'efforts que d'autres pour parvenir à l'endroit où je suis rendue. Mais moi aussi, j'ai dû travailler fort. Je suis allée au gym de la conscience, lever des gros poids pour entraîner euh, mes extrasens. Et plus je les ai entraînés, plus je m'en suis servie au quotidien, plus ils sont devenus euh, performants. Et euh, ben, je me retrouve à être euh, la personne normale pour moi euh, que je suis. parce que, Puis je, je répète le mot « normal hein, », puis je vous, je vous ramène à mon... Ma petite histoire du début, quand mon fils m'a dit Ouais, mais toi, maman, tu es tout sauf normal. ben pour moi, les gens qui ne se servent pas de leur extrasens sont tout sauf normal parce que les extrasens, ça fait partie de la race humaine. Ça fait partie de la structure de l'être humain. Alors, choisir de ne pas les utiliser ou ne pas les utiliser en ne sachant pas qu'ils sont euh, présents, Bien, pour moi, c'est ça qui n'est pas normal. Parce que quand quelque chose fait partie de nous, c'est là pour une raison. Et il est juste normal d'activer tout ça, d'en bénéficier et de s'en servir euh, au quotidien. Je, je termine en vous disant que euh, pendant longtemps, j'ai parlé des, des extrasens et euh, bon, il y avait toujours le l'idée que c'est ésotérique, que c'est bizarre. Et plus ça va, plus je chemine dans, dans mon parcours à moi personnel, plus je m'informe, plus j'écoute, je lis sur la physique quantique, sur euh, aussi la neuropsychologie, parce que j'ai dû euh, connaître, bon apprendre à connaître ce, ce métier, je vais vous en reparler plus tard en lien avec le, le cheminement de mes enfants. Ça m'a mis à développer des connaissances et à comprendre que ce qui nous semble inexplicable dans les extrasens peut maintenant s'expliquer par la science quantique. Et ce qui nous semblait vraiment ésotérique euh, il y a quelques années, bien, en neuropsychologie, euh, on commence à en parler. On commence à parler de douance interpersonnelle et intrapersonnelle. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que la douance inter et intrapersonnelle? C'est une douance en lien avec les extrasenses. C'est euh, la capacité d'aller utiliser ces sens-là et ces extrasenses surtout euh, présents pour développer une intelligence émotionnelle pour développer une intelligence, oui, intrapersonnelle, d'introspection, euh, de pleine conscience, hein, de, de claire conscience, mais aussi extrapersonnelle, interpersonnelle, je devrais dire, euh, qui est d'aller capter, d'être empathique avec les autres, de comprendre le cheminement ou le raisonnement qui vient derrière les gestes de, de chaque personne, ça nous permet de voir plus grand, d'avoir beaucoup plus euh, d'empathie et de comprendre qu'on ne peut condamner les gestes d'absolument personne quand on arrive à voir ce qu'il y a au-delà de tous ces gestes et euh, ce qui les a menés là. Alors, je vais conclure avec ça pour, euh, pour cet épisode et puis, euh, j'espère que j'ai euh, vraiment ouvert votre curiosité en lien avec les extrasens. Peut-être que vous vous êtes reconnu, peut-être que j'ai nommé des exemples où vous vous êtes reconnu, où vous vous êtes dit, vous avez peut-être fait un parallèle avec des situations qui se présentent dans vos vies. Euh, peut-être que vous voyez vos enfants dans ce que je viens de nommer si vous ne vous reconnaissez pas vous-même peut-être que c'est vos enfants, peut-être vos petits-enfants, si vous êtes enseignante peut-être des élèves de votre classe euh, c'est une réalité en ce moment les extra prennent de l'expansion en même temps que le champ de conscience collective, collectif prend de l'expansion et on va devoir apprendre à la prochaine génération et aux suivantes, euh, à vivre avec tout ça. Puis euh, je vous explique pourquoi lors de notre prochaine rencontre. À bientôt.